0: Guarda, Pinhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Belmonte, Covilhã e Fundão estão entre os 121 conselhos do país decretados como de risco conforme o critério de 240 novas infecções de Covid-19 nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes adotado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Estes sete municípios fazem parte do mapa onde são aplicadas novas medidas de combate à pandemia anunciadas no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros. As novas regras entram em vigor esta quarta-feira. Reposição do dever cívico de recolhimento domiciliário, devendo os cidadãos abster-se de circular em espaços e vias públicas. As exceções são as deslocações para o trabalho, para a escola, por motivos de saúde do próprio ou de familiares, para cumprimento de dever de partilha de responsabilidades parentais, para atividade física, para entrega de bens essenciais a pessoas sem mobilidade e cumprimento de voluntariado social. Também estão autorizadas deslocações para atividades realizadas em centros de dia, para visitar utentes em estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como as deslocações a estações e postos de correio, agências bancárias e seguradoras, e também as deslocações necessárias para a saída de território nacional continental. Nos conselhos de risco, será obrigatório sempre possível o recurso ao teletrabalho. Nas circunstâncias em que não for possível, será imposto o desfazamento dos horários de trabalho. Os estabelecimentos comerciais deverão encerrar às 10 da noite. Os restaurantes terão grupos limitados a seis pessoas, com funcionamento autorizado até às 22h30. Os eventos e celebrações ficam limitados a cinco pessoas, salvo se forem do mesmo agregado familiar. São proibidos os mercados e as feiras ao ar livre. O número de conselhos de elevado risco depende da evolução da situação epidemiológica nos 14 dias anteriores. Assim, a lista de municípios é, por isso mesmo, variável e será revista de 15 em 15 dias. Na questão do horário dos estabelecimentos, passa a prever-se que o Presidente da Câmara Municipal, territorialmente competente, possa fixar um horário de encerramento inferior ao limite máximo estabelecido, mediante parecer favorável da Autoridade Local de Saúde e das Forças de Segurança. Para já, Carlos Chaves Monteiro espera que, ao fim de duas semanas, não seja necessário encolher ainda mais os horários. É preciso um equilíbrio entre os danos na economia e o combate à pandemia.
1: Entendemos de alguma forma que esta é uma situação ainda intermédia, de forma que estas medidas produzam algum efeito de forma a evitar o estado de emergência e pensamos que dentro do, de um critério de, de adequação e proporcionalidade Sabemos que há danos, eh, há danos para a economia, com o encerramento mais precoce eh, do seu funcionamento, mas também percebemos que está em causa a saúde, e é este equilíbrio que, no fundo, quem decide tem que manter sempre como base de lógica eh, da decisão. É que tem que haver uma aceitação e eh, uma proporcionalidade naquilo que são os efeitos negativos dessa decisão, que têm que se verificar. -se tem que haver uma verificação eh, no qual se eh, percebe que a vantagem desta decisão com danos é superior à gravidade que esta pandemia eh, nos traz, desde logo eh, estas medidas a serem adequadas eh, a, de alguma forma a combater e a diminuir os casos e se verificar eh, essa diminuição então temos a prova de que esta, esta a decisão do Governo, a restrição destas medidas sejam proporcionais e adequadas, isto é, que nos permita nestas duas semanas concluir que foram medidas capazes, suficientes de evitar, de contrariar a evolução dos números que estamos agora
0: a sofrer. O Presidente da Câmara da Guarda espera por isso que estas restrições sejam suficientes, a par de outras que a autarquia já tinha tomado. Nós
1: também já tínhamos tomado algumas medidas, desde logo a redução dos horários de abertura dos estabelecimentos, também o número de, na restauração, o número de, de utentes que poderão usar ao mesmo tempo o espaço da restauração, portanto as medidas são mais restritivas em relação àquelas que uh, existiam, uh, mas dignadamente estas duas situações de um limite para o funcionamento dos estabelecimentos e, e a proibição das feiras. Nós tínhamos ainda assim realizávamos a feira uh, quinzenal, ela vai deixar de poder ser realizada, uh, nos termos daquilo que foi a terminação do Governo. Para além dessas duas medidas, uh, nós também já tínhamos uh, estabelecido e estávamos a aplicar, portanto, todas a, aquelas regras que já estavam em exercício ao longo deste período de pandemia.
0: O mercado municipal da guarda, a praça, vai continuar aberta, mas as regras vão ser mais apertadas.
1: Não podemos ter o um número de pessoas, por exemplo, que atualmente era possível ter. Há uma diminuição uh, naquilo que é a fórmula por estabelecimento em determinada área física. Vamos obrigar aí a algum ajustamento daquilo que eram uh, as regras que estavam em vigor e aquelas que a adaptação àquilo que o Governo agora decide. Ainda assim, entendemos que, no que é possível, e acho que essa também é a intenção do Governo, quer dizer, o foco principal e único é, de facto, combater o aumento dos números que têm acontecido nas últimas duas semanas, restringir esse avanço, quando é possível, se não for, a saúde está primeiro, mas, na medida do possível, podermos também ajudar a economia no que é possível. Porque... Se os casos, de facto, continuarem a crescer com uh, uh, os números que neste momento nós dispomos, então penso que perderemos todos. Não restará muito para, para nós uh, acharmos que, que valeu a pena. Uh, portanto, vale a pena restringir hoje para ganhar amanhã.
0: No caso dos espetáculos culturais e eventos desportivos, a Câmara vai analisar caso a caso.
1: Há eventos que podem ser realizados, uh, de caráter cultural, uh, é possível, mas uh, não podemos esquecer que o juntamento de pessoas, esse é proibido. Agora, essa, essa separação física dos espaços para as pessoas poderem estar e olhar determinados uh, espetáculos, ainda assim é possível fazê-lo. Portanto, numa sala de 600 pessoas, se tiverem uh, 80 ou 100, é possível realizar estes eventos, desde que haja efetivamente, para além daquelas são as regras de higienização, de utilização de máscara e separação física, que o espaço também permita, mas num limite que não ponha em causa a, a saúde. Mas também foi dito, se as entidades que já o fizeram eh, não demonstraram essa capacidade de organização suficiente para que haja esse financiamento colocando em risco a vida das pessoas, então na dúvida, na dúvida sobre a capacidade de organização desses Não é possível nós arriscarmos neste momento mais contágio, reforçar os números negativos que estão a aparecendo. E na dúvida é melhor não realizar esses, esses espetáculos se tiverem em risco. e aí nós também temos que, nós município, teremos que avaliar, caso a caso, se há condições de salvaguardar essa, essa segurança e saúde, e aí deferir, eh, autorizar, caso contrário, e não haja essa convicção. E essa certeza, então, é melhor que não se realiza.
0: Impedir uma situação de confinamento quase total como aconteceu no início da pandemia é o desafio. Carlos Chaves Monteiro antevê, no entanto, que no caso da guarda, duas semanas será um período demasiado curto para que o Conselho possa sair do mapa de risco.
1: 15 dias será pouco tempo. A minha análise, temos analisado as fontes de contágio que têm existido no, no Conselho, umas por uma razão, outras por outra, a verdade é que uh, estamos uh, já com, com mais de quase 500 casos, ou mais de 500 casos, uh, e, e eu admito que não sabemos se já estão identificados todos os casos mesmo, esses são os, os conhecidos, os que já foram testados, e portanto, uh, numa circunstância dessa eu, eu considero que não vai, poderá não haver mais, uh, mais fontes de contágio que não estejam porque as pessoas vão confinar, as pessoas vão usar só aquilo que, que, que é o mínimo, o mínimo essencial às suas vidas, devem fazer as suas compras, vão à escola, vão ao trabalho, usando o teletrabalho. Esse confinamento, fazendo só e restringindo a liberdade de movimento só aquilo que é uh, essencial, uh, vai-nos aproximar muito do que aconteceu neste passado recente. E aí uh, o foco de relação uh, que pode permitir... Uh, esse contágio vai diminuir. Portanto, desse ponto de vista, entendo que numa situação normal não irá haver uh, um aumento, assim, crucial de casos. Coisa diferente, são situações que, não, que nós não, não controlamos. Uma visita do, de alguém que está contagiado e que no local de trabalho não avisou ninguém uh, e, e que, que pode provocar novos focos de, de contaminação, isso são situações mais extraordinárias que nós não controlamos, nem podemos aqui dizer Olha, não vai, haver, não vai haver mais casos e daqui a 15 dias temos a situação controlada. Não. Há situações eh, anómalas, extraordinárias, que eu não consigo aqui fazer futurologia, eh, embora gostasse muito que os casos eh, baixassem. Verdadeiramente, vamos ver o que é que eh, nestas duas semanas ainda vai acontecer.
0: O Presidente da Câmara diz também que, tendo em conta o aumento de casos positivos no Conselho nas últimas semanas, já era expectável que a guarda fosse englobada no grupo de municípios de risco.
1: O número de casos subiu tanto que já estávamos neste rácio dos 240 por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já sabia que nós estávamos numa situação limite. Agora, eu em março deste ano tinha a noção que isto era uma situação grave, admiti que os casos mesmo na guarda iriam ter uma evolução eh, complicada, a semelhança do que estava a acontecer com outros países e outras regiões. Não aconteceu, ainda bem. Confesso que eh, neste período admitia, não neste período mais recente, porque na semana desde que começaram a aparecer os primeiros casos houve aqui um crescimento e isso preocupou-me e levou portanto a admitir um cenário como aquele que veio a ser decretado, aliás à semelhança do que eu também transmiti aos seus estados estado, -Estado do Desporto e Juventude, que é o responsável pela região centro e faz a articulação entre o Governo e os municípios, no âmbito da pandemia. E eu, portanto, nestas últimas duas semanas, ou semana e meia, com o caso de Gonçalo, com a reunião tive no âmbito da proteção civil, admiti, claro, que as coisas estavam agravadas. agravar. E, e quando nós tentamos perceber o porquê, que não conseguimos de facto encontrar sempre a explicação adequada, mas mas a verdade é que os números demonstram esse aumento e, e todos estamos num, numa expectativa daquilo que vai ser a evolução e, portanto, como o povo diz, é melhor colocar as trancas à porta. Uh, e em saúde não há plano B, há o plano A que é defendê-la. Uh, e esta semana não se, já tinha essa noção e quando falei com o Sr. Estado de Estado eu admiti, percebendo a importância da economia em territórios do interior mas mesmo assim admitia medidas mais restritivas porque elas se impunham face ao crescendo de casos que estão a surgir.
0: A Câmara da Guarda fez tudo o que estava ao alcance para combater a pandemia. A autarquia nunca escondeu nada e trabalhou sempre em articulação com as instituições e com a Direção-Geral de Saúde, diz Carlos Chaves Monteiro.
1: Na circunstância atual, a Câmara fez está a fazer o que é possível. Fez o que é possível porque imediatamente ao conhecimento dos casos, estabeleceu contato não só com as instituições que sofreram os casos positivos, como também por causa deles marcou as reuniões de proteção civil, conseguia e estreitais. Portanto, nessas reuniões, nós também frisámos aquilo que eram as nossas preocupações. Em cada uma delas, com os diversos entidades presentes, não foi acrescentado nem na realidade que é de um vivo, nem naquilo que é o conhecimento que se tem, foi apresentada novas ou outras soluções para aquelas que nós estamos a aplicar. Agora, o cumprimento, portanto, das regras da DGS foi a nossa linha orientadora, aquilo que o Governo já tinha decretado na resolução do Conselho de Ministros também foi a nossa linha orientadora, e admitimos, por exemplo, recordo-me bem que antes da reunião da Comissão de Proteção Civil, conselhia de demitir já a restrição do horário do estabelecimento em Gonçalo. E eu levei isso à, à Comissão. Mas entendeu-se reforçar a fiscalização por parte da GNR e não ir já pelo encerramento, ou, ou pelo encerramento pre precoce ou redução dos horários do estabelecimento. Poderíamos ter feito, mas não fizemos. Ora, fizemos uma avaliação de adequação e proporcionalidade e achámos que não era uh, adequado nem proporcional fazê-lo. Portanto, há soluções que poderíamos ter avançado, não avançámos, porque conscientemente entendemos que não era adequado fazê-lo. E por isso, neste diálogo e nesta articulação permanente com as diversas instituições, não só no âmbito da proteção civil, mas também em razão da matéria com eh, os responsáveis que tutelam essas áreas, nós, nunca nos foi focado, era preciso fazer isto e não se fez. Era preciso mais este envolvimento e não se fez, não, pelo contrário nós, mesmo que tenhamos colocado outro tipo de soluções, a verdade é que aquilo que é adotado, que no fundo todos nós conhecemos, corresponde à exigência máxima para dar resposta aos casos que nós conhecemos no Conselho da Guarda.
0: Tudo o que estava ao alcance da autarquia foi feito, salienta o Presidente da Câmara da Guarda. Entretanto, o Presidente da República já tinha adiantado que para medidas mais radicais é preciso... Consenso. Marcelo Rebelo de Sousa deve falar ao país nas próximas horas, pode decretar o estado de emergência se António Costa lhe manifestar a intenção de avançar com o recolher obrigatório nos municípios identificados como críticos. O governo passará, assim, a ter margem para tomar medidas mais restritivas, caso seja necessário.